0: Акторский подкаст на Радио Платоу.
1: привет друзья это был бодрый трек от uh, нашего белорусского диджея лавра uh, сегодня редакторский подкаст uh, 14 14 15 версия uh, сегодня у нас как раз в гостях диджей лавр uh, собственной персоной поэтому мы можем не только слушать его крутейшие треки крутейшие дисков, но и также их обсудить привет лавр привет парни привет слушатели а uh, мы вещаем э, из студии Горизонт Рекорд с лайвом, поэтому э, вы можете к нам приходить на сайт, у нас есть чатик, задавать вопросы, и мы сразу же их будем обсуждать и будем э, общаться с вами в реал-тайме. Лавр э, я первый, наверное, вопрос тебе задам вообще э, как давно ты, ты начал именно, ну то есть ты же давно диджеешь да, я смотрел ты да, диджей да, да. 20 лет, мне кажется, да?
2: Нет, будет в 2020 году 20 лет. Да, да, да. Летом. Летом.
1: С какого-то момента ты вот начал начал делать и Эдиты, в том числе, да, не только.
2: Эдиты и ремиксы я начал делать буквально недавно, если можно так сказать, по если так э, В рамках э, там продюсирования или Написания музыки, то Наверное, два года назад Ну, начинал вообще раньше Что касается такой серьезной, полноценной работы Да, ремиксами и эдитами То да, два два года назад А начинал музыкой заниматься я Ну, написанием где-то 5 назад, 6 Для белорусского продюсера,
1: мне кажется У тебя довольно такая стремительная карьера То есть вот этот трек, который мы слушали Джем-джем-джем Его играет...
2: Чарльз, Брейк Чарльз, Брейк Чарльз, Чарльз на
1: BBC 6, на BBC6,
2: ну, да. Я м- расскажу тебе, что на сегодняшний день по факту я самый часто звучащий э- и продюсер Беларуси. Это мое уже седьмое появление на BBC 6. Uh-huh. Что касается именно этого трека, то он попал и, и, и на Джуна, топ Чарты первое место в категории диска, а не диска. Ну, что касается последнего релиза, вот, последнего EP. Ну, и были предыдущие релизы, предыдущие PIA. Вот, там, они тоже занимали угу. предыдущие чарты на Juno Online. В чем твой секрет? Как, как так получается? Эфф... На твой взгляд? Я... Я не знаю, мне сложно судить, Это, наверное... Это, наверное, нужно спрашивать у, прежде всего, покупатель, у людей которые слушают, которые покупают на Западе эти треки, прежде всего, как бы, Чат формируется из, из продаж, поэтому, скорее всего, это имеет такой коммерческий успех, среди за по загрузкам, по покупкам музыки. Среди диджакеев, Джуна и продюсеров, кто покупает, или кто играет это на своих радиошоу, на радиостанциях. Ну, Что касается последнего релиза, то не только GMGM, другие треки были отыграны на многих подкастах, на многих радиошоу британских, немецких, израильских. Вот, и я получил предложение от очень много, от многих продюсеров, чтобы, чтобы выслать им свои проман треки Поэтому, ну, наверное, и это один из моментов это продажа, Второй, конечно, это диггинг, mm-hmm. это поиск интересных сэмплов. Интересных и... На мой взгляд, над obvious, как говорят, не очевидных. Потому что на сегодняшний день очень много таких ремиксов, эдитов на там диско материалы, которых я, допустим, всегда избегал. И стараюсь избегать, ну, по, наверное, по причине того, что в первую очередь я дижаки и диггер, который начинал поиск таких редких пластинок, редких записи поэтому для меня делать эдиты и ремиксы на такую же избитый мейнстримовый материал ну, не совсем интересно хотя это 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 успешно это коммерчески успешно в любом случае их играет играет их чаще чем какой-то неизвестный материал ну но это не в моем случае Видимо, поэтому у слушателей, у дежакеев, кто покупает в мире, вообще у радиоведущих, продюсеров, ну, это интересно, потому что, ну, как бы, сам диггинг, он, может быть, для них это интересный сэмпловый материал. Ну, со своей стороны,
1: я могу сказать, как мне кажется, еще ты много общаешься с крутыми киперами сцены, да, грубо говоря, то есть я видел, что ты и привозил там и Рупро и Дель, Дель Сервини, да, то есть, э, ну, в принципе, корифеев
2: жанра. Э, да, был, был такой период в моей карьере, э, кроме диджейнга, он начался уже на стороне промоушена. Я стал привозить известных диджакеев, продюсеров от фанка, нью-джаза, mm-hmm. там, диско. Неудиска, Афробита, вот. И в 2005 году я начал этим заниматься mm-hmm. в первый раз, когда привез за и Клауру Хил, кстати, вот в Бронкс недалеко от вас. Почему я понял, что для меня это место, как бы вот это вот место такое символичное, да? да, беловежа, mm-hmm. то, что ну, не не беловежа, а именно ну вот эта вот территория. Mm-hmm. Вот, Именно вот Пронкс я начал их возить, ну, первый мой перевоз был Пронкс, и там последовали уже другие перевозы, другие площадки, с которыми удавалось находить такой вообще партнерский язык в плане финансовом и, естественно, музыкальном смысле. Mm-hmm. Вот. И было очень много привозов. С 2005 ну, года я привез более там, 30 артистов, и, включая Дома Сальвени, который уже пять раз был вообще в Минске. Он полюбился в Минск. Всегда это было аншлаговые вечеринки, от, всегда в разных местах причем. И был Баноба, был Крейзи Пи, был Никодемус, был «Диджей формат был Ричард Дорфмайстер из mm-hmm. легендарного Крюдель Дорфмайстер. Mm-hmm. Это, конечно, вообще топовый перевоз был в лофт в 2013 году, в 2012, mm-hmm. прости. Mm-hmm. Вот. Но с течением времени я перестал этим заниматься активно, по крайней мере, потому что это занимает такое. Ну, это занимает время, это занимает. Немного стрессовая тема для, для Минска, собственно, поэтому, <связывая> может быть, с возрастом ты понимаешь вот эти вот вещи и все-таки наст... начинаешь расставлять приоритеты. Для меня, конечно, с... сейчас приоритет это, собственно, я... написание музыки, ремиксы, плюс, конечно, диджейнг остается главным.
3: Mm-hmm.
1: Хорошо, давайте тогда прервемся на э, музыку, а потом продолжим разговор. Что послушаем?
2: Я бы хотел послушать United Feature Organization. Mm-hmm. Э, именно эту песню No Problem Time. Я тебе расскажу, почему я ее избрал чуть позже. Mm-hmm. Для mm-hmm. меня она имеет большое значение, для меня она опять же символична. С ней связаны очень такие теплые трепетные времена для меня. И вообще это как бы начало практически моего диджейнга и становления, вкусового становления
1: как диджей, Круто. Ну давайте тогда погрузимся в это время.
4: ages ago, innocent, magical time, no problem, no times of a child led by the hand, innocent child, innocent land. Now all is changing too fast Changing too much And complications all grow No problems, no Stress is our way Like no way out There seems no road turn about, but then, then, Egyptian sages would tell, the first time, when at first all knowledge was new, we must remember it now, almost too late, How to be children again Live without age Look at our fate And problems climb No sense or rhyme This problem dying
0: в эфир. Расскажи, Лавру, немного треки треке. Почему а, он такой душевный чём, Потому
2: что на самом деле с United Future Organization у меня связаны очень, очень такие теплые воспоминания, поскольку это. Одна из групп, которая вдохновляла меня и формировала мой вкус именно в нью-джаз-музыке, вот это вот становление на нулевые, начало нулевые, когда нью-джаз-волна была очень популярна в Европе, Джазанова, United Future Organization, Toyota Джаз Мейси, ранний Компост, который издавал классные релизы в этом направлении, они просто завоевали мир. Не только Европу, и континентальную Европу, и Америку, даже Кау, Кокс играл в треки компост, трекордс, ремикшированное в, 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 в хаос. Такая волна нахлынула, и мне было очень важно как бы быть причастным к этой к этому движению, потому что это не только Хотелось, быть, хотелось отдать дань Вот этой красивой музыке Ну потому что в первую очередь мне это нравилось Это
3: отра... отражало
2: да, отражало мое состояние души И вот тот вкус Вот он и формировался Благодаря вот Organization, Другим группам вот в этом направлении И эта песня была одна из первых Которую я услышал В 2000-х годах И она осталась по вот во мне в таких воспоминаниях Такая серьезная песня, на самом деле а, а... Лиричная, да Она, не лиричные, да, это она поет о, о, ребя... На самом деле Она о т- тех Беззаботных временах Юношества, когда мы ни о чем Не думаем, когда Нами руководит Нами движет только любопытство. музыка Любопытство, наши эмоции да. И когда мы взрослеем Мы об этом всем вспоминаем Это очень приятно Это греет души
0: Я прям почувствовал, как я согрелся от этих мыслей мыслей сейчас. Круто. Отличная песня, отличное воспоминание.
2: Причем она взрослая, очень взрослая, кажется. Хотя на тот момент мне было 19.
0: Мне кажется, она звучит взрослая сегодня, когда ты оборачиваешься и... В противовес завалу ритмичной музыки, скажем так, а не мелодичной музыки. Мы за кадром немножко обсуждали привозы и твой опыт, Лавер, как ты это делал. И я хотел немножко углубиться в тему, как было тогда и как как есть сегодня. Скажем, привозы 10 лет назад, что мотивировало тебя это делать, вот твой личный двигатель? И как тебе кажется, что может мотивировать людей сегодня, зачем они привозят артистов? И сложнее это, легче. Вот эта разница. В первую очередь, твой двигатель лично.
2: Мой двигатель был на тот момент, конечно, большая любовь к музыке, именно к этому жанру. Мне хотелось его разделить с белорусским слушателем, с белорусским тусовщиком ну, в лице иностранных артистов, которые могут это преподнести. Так как это будет идеально, на мой взгляд, так как это должно быть, и потому что они инноваторы, они законодатели, собственно, этих жанров. Поэтому я начал это делать в Минске. На тот момент, собственно, эту музыку практически никто не играл. Ее не было слышно там в клубах. В основном это был хаос. Хаосовые тусовки.
3: Mm-hmm.
2: Вот. И... Поэтому мной двигал вот этот вот азарт такая некая авантюра, да, такая маленькая революция. Сейчас мы сделаем, и
0: будет очень интересно.
2: И хотелось, хотелось вот чего-то нового. Такого нового вайба, которого вот не было до этого в Минске. Поэтому в первую очередь, двигал вот этот вот интерес. Разница сейчас, и тогда она очевидна, но она очевидна в в какой… вот в каком смысле? Тогда было тяжело не собрать тусовку, тогда было тяжело… Тогда тяжело было восприятие. Восприятие было не совсем, но ну, оно было неоднозначное, не всегда было хорошее, не всегда было вау, просто супер
1: просто публика, да, в да.
2: Причем тусовка собиралась, и были. Интересные люди и любящие музыку люди. Но было очень было непросто пробить вот эту стену, да, какую-то эстетическую стену. Стена недоверия. Да, вот такое массовое просто массовый психоз по российским держакам, просто каким-то гламурным российским держакам, которые приезжали сюда, устраивались вечеринки, там, X-Ray. Еще RB тогда. RB, да. Ну, RB может быть чуть-чуть. Чуть позже я э, говорю где-то про вот 2005 год, 2006, ну 2005 в частности, вот когда я начал вот в артист. артистов. Да, может быть уже и R&B 2007, когда там изюм вот, открылся, это было такое меко да, для R&B, там четвергие. Вот, ну, Да, все это было вот, э, и тут я с этими привозами, с этим нью джазом, там, фанком, это, это было, но э, было интересно. Было неинтересно. Э, были даже аншлаговые вечеринки, были э, хорошие в коммерческом смысле были вечеринки. Но это все было не постоянно. Что касается восприятия, это было не, не, это не было так постоянно классно всегда это на, 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 грани, на грани, какой-то вот борьбы, не то что борьбы но вот сопротивление с тем, что было э, вот тогда и это сопротивление оно жило во мне, оно как бы даже лелело дальнейшие привозы, дальнейшую борьбу э, сейчас если сравнивать, сделать привоз сложнее уже по другим особенностям. это, косо, это в первую очередь коммерческие условия. Сейчас окупаемость артиста, она, э, окупаемость вечеринки, она опрометчива, потому что…
0: Опрометчивая окупаемость э, вашей вечеринки.
2: Вы можете собрать людей, да, но сейчас с учетом информационного потока, когда столько всего можно узнать и музыка уже кстати к сожалению опять же не имеет ту ценность которая имела тогда да в силу там информационных технологий тогда интерес музыки был выше много выше и даже не в обиду будет сказано нынешнему поколению тусовщиков но вкусы тусовщиков там нулевых там да они гораздо выше, они гораздо. Потому что формирование шло в то время, да, формирование той тусовки, формирование вкусов время, когда музыка была не всегда доступна. Не везде доступна, я да. Думаю, и это, ценность... это самое важное. И ценность ну, к этой музыке, она гораздо гораздо выше. Но опять же, я говорю, сейчас сложнее, сложнее сделать привоз, потому что, потому что ну, его можно не окупить, и терять деньги промоутеру на сегодняшний день уже, может быть, сложнее, чем сложнее тогда было. Mm-hmm. Да. Тоже, да, продолжим дальше, да?
1: Yeah. да? Послушаем еще следующий трек. Да, мы послушаем...
2: А, уйдем опять немножко в, в нью-джаз эпоху. Один из моих любимых коллектив на тот момент, Куб. К сожалению, ребята уже распались, но а, прекрасная Песня Напомнить нам. По крайней мере, мне те сладкие времена, а вам, может быть, э, э, пейзажи, пляжные, океанические, красивых девушек и тусовка. Поехали.
1: треки вот э, ну, мы говорили о том что эту музыку, когда не включишь то она всегда прекрасно звучит вот э, я сам был большим любителем не джаза и но инструментального там хип-хоп абстракт хип-хопа и то есть его все этой сцены там ранее не детюн, и не только э, скажи как знаток сцены что с ней сейчас? То есть я вижу, что ну, как бы на первом плане у людей выходит другая музыка, и э, как живет сейчас эта музыка? Ты
2: имеешь в виду Не обязательно, наверное, там. Ты имеешь в виду просто вот эти вот такой тот саундскейп, же, изучение. Тот вот же это...
1: Сен-Джермен, да. Ну вот, скорее, вот, вот такие вот ребята, да.
2: Ты знаешь, конъюнктура, даже среди андеграундных, таких немастимов, лейблов, конъюнктура звучания она поменялась. Это нормально, это, это, это процесс, который происходит всегда и даже э, в этой среде, в среде независимых лейблов есть свой э, тренд в звуке, которым mm-hmm. они, собственно, ну, как, которого они преследуют, которые они выпускают и пишут, это нормальные вещи. Э, что касается озвучения, допустим, нинджетсю, то для некоторых оно осталось актуальным. Для некоторых звучания, там мама на Тобина, оно осталось по-прежнему актуальным. Это те, кто очень любит ниндзюцу. Я мама на да. Допустим, для меня это звучение потеряло актуальность. Для меня потеряло звучание а актуальное звучание а, бонобо, к пример. Да, для меня он был интересен, когда Опять же, в 2008 году, когда я его привозил, он играл совершенно другой сет. Если вы посмотрите его лайвы в настоящий момент, он тогда он отыграл, по сути, ну, 10 лет назад, 11 лет назад, он отыграл такой фанк, латин, это был нью-джаз, это был хаус, это была такая очень красивая, мощная эклектика, под которую хотел танцевать, которая было просто... Это был экстаз ярких красок на танцполе. Сейчас это, это техно, это, спорт, фасу, спорт, это электроника, это электроника. Да, да, это, это, да. это, на самом деле, трендовые вещи. Да. Да. Уч... Плюс к тому, что он переехал в Бруклин. Уже 10 лет назад мы там встретились. В 2011 году мы увиделись в одном из Нью-Йоркских клубов. Вот, и он уже тогда переехал в Бруклин. Ну, естественно, я думаю, что это влияет... На, на создание музыки. Поэтому, э, видимо, такие мировые тренды они накладывают печаток даже и на э, андеграунные лейблы.
1: Смогла вот эта э, нью-джаст сцена развиться во что-то другое, ну, да, приобрести какое-то новое печание?
2: Я думаю, что всему свое время. Ты знаешь, всему свое время был, был тот момент, был прекрасный момент, была такая прекрасная волна для этой музыки. Поэтому она осталась в памяти те, кто ее делал, и для тех, кто, те, кто не танцевал и, и слушал. Вот. Сейчас другие тренды, и, допустим, даже для меня, даже в создании, в описании ремиксов. Нормально, это нормальный процесс. Мы идем дальше. Не догматируем. По крайней мере, я. Не mm. знаю. Труссоц. Труссоц. Трусац. да.
0: Кстати, какой труссоц слоган? Что-нибудь типа «Stay true,
2: Нет. Я думаю, что их слоган, их название лейбла говорится. Труссоц. Труссоц.
0: Просто повторение. Послушаем музыку.
2: Да, кстати, мы можем перейти на 600, на э, э, жанр фанка, на квантика, который оставил во мне большой отпечаток, его творчество ранее, по крайней мере, опять же, 2000-х, когда он делал классный-классный фанк. Мультиинструменталист, талантливый продюсер, музыкант и он завоевал любовь многих слушателей, многих продюсеров, известных музыкантов по всему миру, авторитетных музыкантов, в лице даже Квинси Джонс. И поэтому начнем с него. Квантика. Вот столько много
1: инструментов в треках, что я думал вообще, что это огромный бенд, лайв-бенд. Что
2: мы слушаем Квантика?
1: Да. Окей, поехали. Bye.
2: Потрясающий продюсер и Will э, Холланд. Кстати, Уилл из э, Колумбии. А, на самом деле, с этим треком м, были хорошие всегда воспоминания, потому что у меня с ним постоянно был хороший танцпол.
0: Это как партия стартер
2: Да, и с этим треком, пожалуй, связано такое начало уже... Другой диджейской истории в сторону фанка, э, и соло, музыки. И тогда я уже начал собирать 7 пластинки, покупать э, музыку в этом жанре. Нью джаз как-то стал отходить. Мне хотелось э, такого грубо, э, интересного, авантюрного, э, кричащего, да, игривого, игривого да. И... В 2003 году я стал резидентом Бронкса, как только они открылись, мне дали четверги, вот, тогда я выиграл конкурс диджеев в Беларуси, он проводился первым музыкальным каналом и сеть магазина «Адидас», если помните. Нет? Не помните? «Адидас» помним. Да-да, а, смешная история, на самом деле, а, конкурс проходил в четырех заведениях, я все не помню, это была NC, это было Мадей, это был бар 28 и финал проходил опять же в НС. какой-то еще четвертый за не помню. Я выиграл этот конкурс в финале NC. Приз был 300 долларов, которых мне так мне не отдали. Да, но, да ну, э, мне дали связку апельсин. Вот. Но, на самом деле, я вообще я вообще как-то случайно попал на этот конкурс. Меня, меня пригласил мой знакомый, говорит, давай поучаствуем. Окей, ну я просто ради какого-то такого куража решил в этом поводу. Участвовать даже не, не никаких не, не думая на каких то планах. Там. А там
0: была битва такая как DMC World Championship. А,
2: ты знаешь такой Минский, да, да. Минский, Минский DMC, там, DMC, да. А, ну сам участвовал много. диджеев на тот момент достаточно известных диджеев. По сути дела я еще у меня три года было как диджейнга за плечами. И... Вот, я, по сути, такой начинающий артист, и тут, в общем, жанр. Голосование было от тусовщиков, кто на, в клубе, и они отдавали свой голос в пользу того или иного А, а бросали? Нет, там голосование там на листочках что-то было, и писали, и бросали в боксы, и Вот подсчитывал судьями количество голосов, и. Вот. И после победы меня пригласили в этот Бронкс, который был такой первый, мажорный такой клубный бар, и, в общем, я стал играть по четвергам, и, ну и тут понеслось, тут фанк стал, как бы, так Бронкс, как, как ни парадоксально, стал первая площадка, где я начал играть фанк. И э, вы будете э, удивлены, но это слушалось и смотрелось достаточно органично, даже в той среди э, э, гостей, таких не молодежной такой тусовки, уже такой более пригламуренной. Да, пош. Это, самом, пош. Да, да, такой Porsche. Но такая эпоха, началась, вот Porsche-тусовок, я думаю, что не думаю, однозначно. он стал
0: таким катализатором. Был везде в тот момент, мне кажется, фан был очень.
2: Нужная музыка. Да, и, в общем, мы как-то вот органично, я вписался вот в это место и со своей музыкой, это приобрело такой популярный характер, мне дали потом в субботы, а некоторые пару суббот я уже стал резидентом в субботу. И фанкс такой стал очень популярной музыкой. И мешал его и слацино. И чуть-чуть, опять же, добавлял нью-джаз. В общем, такая эклектика получилась интересная. И вот так, такой, квантик был такой, для меня такой отправной точкой в этом направлении. Очень удачной, очень качественной. И в этом смысле было очень-очень круто.
0: Класс. У меня вопрос, Лапа. Давай. Как у тебя с пластинками? В смысле, я бы скорее о Rare Groves хотел поговорить.
2: <соценно> Вообще,
0: начнем, наверное, издалека. Сколько? Сколько насобиралось? <соценно> Немного.
2: Немного насобиралось. 7-дюймовых около тысячи пластинок. <соценно> <соценно> Среди них есть много раритетных. Достаточно дорогих, которые... Ну, я не часто играю сейчас... Которые лучше не выносить, иголки на них не ставить. Нет, дело не в этом. Я с удовольствием поиграю при хороших обстоятельствах. При хорошей тусовке, при хорошем месте. Хорошее вино, да? а, Вот. И вы же знаете, главное, главное – публика, главное – люди. И ценность не имеет значения пластинки. И ценность – это наши эмоции. И люди.
0: Здесь и сейчас, Да. Да.
2: Поэтому, ну и 12 димовых я не знаю, где-то, где-то 800
0: пластин. Но ты не занимаешься продажей? Ты Нет, я не занимаюсь я
2: не, не занимаюсь, я не обмениваюсь. Ну. В свое время я продал очень много пластинок.
0: Жалеешь, Знаешь, жалею, 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 жалею,
2: жалею, потому что хорошие были пластинки.
0: Большинство диджеев, которых да. я знаю, говорят, что жалеют об
2: этом. Где-то пластинок 200-300 я продал. Но начинающим диджакеем, которым... Ну, если не были мои знакомые, я там часть им продавал. Вот. А покупаю сейчас винила меньше, потому что... потому что пока не вижу в этом смысл. А, покупаю в большей степени пластинки, которые можно мне интересны для сэмплирования, для эдитов. Зиггин. Для игры покупаю меньше пластинок, потому что я не вижу в этом смысл, здесь пока рынок очень слабый в плане площадок, и это одна из причин. Играть-то негде. Поэтому, ну и в основном это пластинки, которые я копал, будучи на гастролях, на выездах, на гастролях и с свободным театром, и онлайн покупок, как было меньше чем это был такой начал digging, да Спасибо. поиск и так скажем удалось мне попадать в такие очень далекие места прям где-то кварталы от чикаго то... Там, Нью-Йорка и даже Австралии вот, и ну, про Лондон я уже не говорю. Все хорошие лондонские магазины я продвигал несколько раз. Там продолжаю. ничего не осталось, если что, не ходить. Э, да, ты знаешь, интересно, знание музыки, знание соло фанта в Лондоне лучше, да. чем и выше, чем в Америке. Treated, ну, вот. Поэтому качество пластины в этом жанре там, намного лучше. Америка сейчас вообще попсела, качество, кстати, пластинок в Штатах и даже в магазинах, оно не совсем хорошее, и многие говорят, многие диггеры это замечают. Вот,
0: в, этом... в смысле, просто уже потерпевлен. Да, они, они,
2: когда, они не совсем э, так ответственно относятся mm-hmm. к этому. И не знаю, с чем это связано. Вот это вот такая легкая небрежность. Э, ну, в этом, в, в, в этом смысле англичане, конечно, рулят.
0: Могу предположить, что с тем, что хип-хоп диджей появился. Ну,
2: возможно, в возможно, да. Это, да. Ну, тем не менее, волна винила, популяризация, она очень высокая, в Америке сейчас открываются магазины, в Англии открываются магазины, в вот, Европе и открываются. Открываются лейблы, которые раньше были закрыты, да, и сейчас переиздают материал, вот, издают новых музыкантов, тот же Paper Recordings House лейбл, сейчас он опять такой приобрел жизни, они издают хороших хаосовых продюсеров, новые волны. В этом смысле формат, конечно, имеет жизнь и популяризация она опять имеет место.
0: Винила быть. Послушаем музыку. Давай давай
2: мы послушаем еще один фанк.
0: Как он зовется? Сейчас посмотрим.
2: Мистер Скрафт
0: и Квантик. О, Мистер Скрафт и Квантик, которого мы уже слушали. Well yeah.
5: Yeah, ladies and gentlemen, still with you. Eh? At this juncture, we're going to play you a very cool number and let's go.
0: с Крафф и Квантика. Это была история с Крафф.
2: Да На самом деле, я хотел обоих привести в Минск. Это была такая моя мечта на тот период. Такая идея, знаешь, фикс. Я связался с агентами. И что касается Квантика Уилла, вот на тот момент пик его популярности, вот это вот, да, 2006, 2030, 2008 года да, вот такой пик Уилла и его туров по миру, там просто невозможно было его перехватить, просто невозможно. И все упиралось в даты. невозможно. да. Мне уже даже удалось договориться о какой-то более-менее приемлемой цене для, для Минска, для Беларуси, но даты практически, ну, не практически, а все были забиты. Что какая-то давалась дата через буквально через сутки она уходила, потому что нужно было согласовать там какие-то условия с площадкой, я не мог это делать быстро, плюс это занимало время в Минске, это все согласовало, там, бюджет, бла-бла-бла, и вот эти, да я подумай-подумай, со стороны там, директоров, там, хозяев, ну, ты знаешь, ну, вот это вот все, и тут нужно было быстро принимать решение, ну, в случае Куантика, его, такой мировой популярности, поэтому К сожалению, даты, которые мне предлагали его агенты. И агент, который стал последующим хорошим приятелем, которого я уже привозил в Минск на диско-вечеринке. Он делал максимально, но по датам мы мы никак не смогли. Что касается истории с Крафом, там не совсем такая приятная история случилась. Я когда его приглашал, совершенно другой агент. Это был американский агент у него. И я очень хотел его привести.
0: А, а он очень не хотел
2: ехать. Ответ был, на самом деле, для меня ошеломляющий. Мистер Скрафт не, не, интерес, не заинтересован в вашем регионе. Вот такой был ответ, в да. В смысле? В
3: И... Мы... И... я... регионе заинтересован ну, в тебе. Ну, я,
2: я не знаю, почему я такой ответ получил, потому что мо- мо- я несколько, знаешь, несколько вариантов прокручивал в голове, почему так. Как будто Сон Пауэлт. Да. Но
0: Я
2: понимаю силу авторских каких-то прав. Потому что это было где-то 2007-2006, года. Вот. Некоторые артисты, да, я думаю, что... Похоже, разговор у меня случился, ну, в смысле, не по условиям, а по авторским, по распространению авторских прав и распространению этой музыки, лицензионной музыки в Беларуси с, с драфмайстером в Минске, когда я его уже привез, что... У нас нет каких-то лицензионных платформ, никаких-то стрим-порталов на, на, подобие spotify там. Э-э. Вот музыка не звучит. Для, уже для топовых артистов это имеет значение. Для них, для них важен коммерческий успех в первую очередь. И в этом смысле, смысле Скраф уже был на тот момент не отыграл на такой Адис артист, который мог бы закрыть глаза на вот эти вещи. Ему уже нужна какая-то официальная презентация. Я не знаю. Ну, в общем...
0: Как мистер Скрафт золотом было написано на конвертах.
2: Для, 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 видимо, для него был какой-то темный лошадкой. Вот.
0: Смысле... Слушай, ты Вроде сказал: не несколько была темная лошадка. Я вспомнил. Недавно у меня в ленте проскакивала такая новость. Для меня было открытие группа Sonic Youth. Оказывается, приезжала в Россию и отыграла три концерта, из них один не отыграла. Там невероятной красоты афиши, где на одной написано Sonic Youth на другой «Sonic Youth», на третий написано Sonic почти ух». Ну, в общем, все было плачевно, два концерта они кое-как отыграли, а третий просто сказали «Дойдите да вы к черту, мы на этом аппарате играть не будем». И на «Sonic Youth» приходило 150 человек. Хорошо, если собиралось. И это был их пик популярности. Невероятно.
2: В послесловии, на самом деле, я слышал «Куантика сет в в Минхене с моим очень хорошим ä, другом, ä, культовым рар DJ Флориан Келлер, которого, которого я привозил в Минск три раза, он был даже больше, чем в России, он четыре раза, четыре раза его привозил. Uh, он ходит в топ-5 ведущих рар фанк сол диггеров вот, на уровне Кейп Даджа, там, джазмана Геральда. Он потрясающий диджей. Это диджей от Бога. Всегда у меня были хорошие вечеринки, с ним много людей было. Кстати, в изюм вот, я его и привез вместе с агентом Баноба, который еще на тот момент играл такой нью-джаз, там латино, фанки. Их дуэт с Флорианом Киллером был просто изумительным. Просто изумительным. Был полный танцпол, где-то человек 500 было в клубе, очень много людей было. И а, «Квантика» я слышал в Мюнхене вместе с, с Флорином, И разница ну, настолько была большая в сети и в подаче, и работе с, с публикой. Уил Холланд – потрясающий продюсер, классный мультиинструменталист. Это музыкант от бога. Как диджей он меня не впечатлил играл холодно, играл очень обсквернить, очень редкие вещи, которые, ведь редкие вещи они не всегда качественные, понимаете, если покупать редкую пластинку, она не всегда качественная. Все-таки главное качество, независимо там, от ее цены и вот от хорошего группа, да, от классного вокала, классной анжировки. Поэтому ну это, это, вот эти вещи, они как бы вот с опытом ты начинаешь осознавать, понимать. Э, да, ты уже ценишь не просто рарити, obscurity, э, э, а ты больше даешь отдаё, значение тому, насколько пластинка... Э, как, звучит, как она звучит, цель, как да. она будет цель. воспринята, да, как она взорвет танцпол не взорвет. покупать пластинку, которая просто редкая, она была издана там лимитированным тиражом, на абсолютно неизвестном лейбле, которая потому она и была издана минимальным тиражом. Хотя есть другие обстоятельства, которые просто там... Запись теряется, да, вот, и невозможно там отпечатать а, хороший цираж на мейнстримовом Леймли, да. А, ну, он отыграл холодно, он отыграл холодно, и э, тогда, может быть, э, я его услышал в 2008 году э, э, в очень маленьком мюнхенском баре с Лорином. и тогда у меня вот проскочила мысль, может быть, так и... Все, что они делаются. Да, 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 может быть, так хорошо, что ну, я не знаю. Хорошо, Потому, что... хорошо, что я не приехал. А
0: кто бы забукал фанг Диджей, а играл бы new wave abskirt, и все бы такие косились друг на друга. Ну да, у
1: меня вопрос был. Я хотел с тобой поговорить насчет лейблов, да, вот насчет роли лейблов сейчас в интернете, когда, в принципе, есть куча площадок, где можно самому релизиться. Вот, как ты считаешь, нужны ли лейблы сейчас артистам, либо, ну, либо достаточно просто
2: выложить куда-то? Этот вопрос, на самом деле, меня терзает, я скажу так, по сей день. А-э-э, есть ли смысл отсылать, допустим, свои демо артистам куда-то, либо это можно делать самостоятельно, заниматься полностью продакшеном, сделать свой лейбл. Мне кажется, на начальном этапе важно отсылать свою демо, чтобы у тебя сформировалось имя среди слушателей в мире, а затем уже сделать какой-то свой лейбл. На самом деле такая практика имеет больше места. Хотя есть случаи, когда удается артистам сразу сделать лейбл, сделать хороший продакшн и продаваться хорошо. Есть такие случаи, я знаю таких артистов, но эти случаи, пожалуй, единичные, потому что эти артисты очень-очень талантливые. Они хорошо играют, они музыканты, а второй степень, а потом уже они инженеры, И в этом смысле они, их плодотворность, она выше, она, идеи у этих продюсеров больше, мне кажется, на мой взгляд, ну это, это, это такие вещи ну я бы на, на самом деле шел бы по такому пути. Вот. Если говорить про Беларусь, то э, здесь сложнее, потому что ну, мы, мы, мы закрытый рынок, по сути дела, у нас нет музыкальной индустрии, она, она вообще не ясна на сегодняшний день, даже мне, здесь как-то все... вот каком-то гибридном э, э, вот какой-то гибридном стиле происходит она как, да она как бы есть а, а как бы и нет. знаешь как э, сказал мой э, хороший приятель старые мы слушали какой-то, какой-то один из э, э, альбомов он э, характеризовал эту музыку она как бы и есть а как бы ее нет. вот, э, вот это про, про минскую музыкальную индустрию
0: Знаешь, недавно выпустили пластинку с тишиной. Ну, сегодня мы не будем сравнивать состоянию, Пока мы звучим, хоть и тихо, но я думаю, все-таки звучим. Может быть, нету цели строить индустрию, потому что все очень повернуто, сложно на восточный рынок.
2: Ну... Мне тяжело сказать, сказать, что здесь э, должно быть, э, чего э, не стоит делать, э, одно – нужно понимать, э, э, делаешь ли ты какой-то продукт правильно или делаешь ты его неправильно, это нужно понимать, и и какую ты цель преследуешь. Масштабность уже, которую ты хочешь видеть, в этом продукте, в она перерастет, это уже вопрос, наверное, опять же, рынка востребованности. И все упирается в это. Все упирается в, в узкий, очень музыкальный рынок в Беларуси. И здесь палка в двух концах, понимаете. и Нет финансового потока мощного, да, экономически слабая система. И Люди, потребители думают ну, а, да, о других вещах. Мы все еще много, когда пиратски качаем, да. в принципе, о И... каком
0: рынке может быть речь.
2: Совершенно верно. Тут э, даже молодые люди, они подумают э, в первую очередь, на кого тратить деньги, на какую вечеринку пойти. Потратить вообще, вот, да.
0: на сингл DJ Лаурел La- 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 да. или да. на тему белорусских сходить. Вот это, значит, очень важно. Да,
2: есть, есть, есть и такое. Совершенно верно. Есть и такие вещи, когда тратятся баснословные деньги, да, на выпивку, но мы не купим никогда там релиз, не поддержим. Это самый главный вопрос:
0: а вечеринка платная, но все равно.
2: Да, это уже вопрос. На деньги есть. Это отношение, да, это вопрос отношений, того, как мы э, ставим уже изначально э, перед тусовщиком, переслушателем вот эти вот вещи, объясняем ли мы. Ну, мне кажется, со временем это уже как-то становится понятным. Раньше, раньше с этим было тяжелее, да, вот с этими дес листами, включи меня, не включи, а... Легче лиды, стало, да, 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 я лучше сейчас уже понимаем. Да,
0: сейчас уже. А ты тайм музыкант? Э, нет. Нет. Окей. Okay. Такой резкий вопрос <свес> прояснения, извините, <свес> но стремишься к этому? Стримлюсь, да, да. И как ты думаешь, это возможно в белорусской ситуации?
2: Я думаю, что возможно. То
0: диджейнг, музыка, Возможно,
2: возможно, просто нужно терпение.
0: Надо работать и все получится. Да. Слушаем
4: дальше?
1: Да. Да, скажешь пару слов. Да. Поп ансамбль. Слушаем, да. А, или после, да? Ну, давай, после. Давай послушаем.
3: a great big swamp And nothing but weeds ever grow here And I'm getting sucked down more and more each day For a long time now, I've known it's time to go But it ain't easy, baby It's not easy, baby Oh, it's never easy It's like you're sleeping and I can't get through Don't you see we're falling apart more and more each day We gotta get out before it's too late I know it ain't easy, baby
1: Лавр. Вот хотели поговорить с тобой Как человека, который пишет музыку Вот Какие-то, может, советы ты дашь Начинающим продюсерам Как ты начинал свою продюсерскую карьеру? Куда ты писал, к кому обращался?
2: Я писал всем mm-hmm. Я писал всем
1: У Я... тебя был трек или у тебя уже был EP? Какой Нет, формат? у
2: меня был один трек На самом деле Вы знаете, ребята это все иногда происходит случайно. Ты ставишь себе одну цель, а выходит совершенно другое. Ты можешь послать демо одному издателю. Ты будешь ожидать одну, а в итоге у тебя совершенно его возьмет другой издатель, которого, от которого ты не ожидаешь получить какой-то ответ. Mm-hmm. Да, ты совершенно подумаешь, что это. Не обращал внимания. Нет, это не твое. Поэтому здесь нет такого четкого алгоритма какого-то. Это опять же это вопрос удачи и упорства. Наверное, так. Это личная история. И, да, это личные истории, поэтому. И терпение. Нужно делать максимально качественный продукт, чтобы он э, отражал э, конъюнктуру и концепцию тех лейблов, естественно, на которые вы подаете. И с опытом, опять же, я понимаю еще вещь, что отчасти это такая и отчасти мафия. Ну, mm. вот среди лейблов. они кумовство. Да, кумовство. Да, я думал, что это только здесь. знаете, это везде во всем эту Это, мире это друг здесь друга, все сделано. Да, и вот это вот кумовство оно вообще охватило все. От фестивалей, там издания, всего. Друг издают друга, знакомые, хорошие продюсеры, владелец лейбла издают а своего старого там знакомого держаки, либо Ну, вот это вот все, оно имеет
0: место. Ты знаешь, вот, лавр, эту вещь можно называть кумовство и вот так негативно к ней относится, а можно называть нетворкинг и просто принять это. (свят)
2: Вот. И да, с этим не хочется мириться, но это имеет место, к сожалению. Вот казалось бы, в этой среде, да, ну, тут уже творчество, тут какой-то независимый подход, и вот... Но ну нет, здесь тоже деньги, здесь тоже бизнес, и он не такой, как, да, как мейнстримовых компаний. Но тем не менее, здесь формирование имён, здесь тоже продажи, здесь гастроли, здесь фестивальная лайнапы. Так что здесь вопрос случая, конечно. Кто клюнет на ту удочку, которую ты забросил? Вот и все. А там уже вопрос времени, вопрос ä, а, твоей плодотворности. Сколько ты будешь и как качественно ты делаешь свой материал?
1: Запрыгнул и потом? Да, Давай. это легче.
0: Если подписался уже.
1: Твой следующий этап вот после фанка, да, ты говоришь, что начал заниматься диском.
2: Да, я начал активно заниматься диском. Наверное, этому способствовали мои частые выезды, мои частые гастроли со свободным театром, и у меня было время поездить уже одному и попасть в очень классные магазины. Опять же, я уминал выше. И познакомиться с хорошими продавцами и отличными сейлерами, которые мне помогали найти хороший дискоматериал. И звучание диска тогда, наверное, накрыло меня после посещения Нью-Йорка первый раз в 2007 году. Я попал в ряд хороших магазинов и Америка для меня олицетворением была вот этого диско музыки, музыки, именно звучание вот конца 70-х начала 80-х жанре буги меня просто накрыло вот всего да. и я начал собирать как сумасшедшие пластинки диско и буги вот. Это, наверное, тот жанр, который вот вообще характеризовал меня вот идеально на тот момент, и я начал очень много пластинок в в 2008-2009 годах такая была волна, когда очереди в клуб в, в этот да фанк и да я мешал фанки диска и вот это, это вот потрясающее время это просто было вау для Минска и ну, Классно. Это было настолько натурал, настолько, настолько крутой вайп, что это нельзя забыть, когда люди просто там на парапетах танцевали падали на, на мою стойку. Потом был случай, когда знакомая просто уезжала, повредив себе колено, ехала в скорой помощи и возвращалась. Да-да, вы не поверите, была такая история, знаю эту девушку. Возвращалась дальше. Возвращалась дальше танцевать. Это кураж, который не объяснить словами, это только эмоции. И на тот период пришлось большая доля игры именно диска и буги Поэтому можно начать с того трека, который я подготовил и откопал в Штатах, наверное. Стал первой такой квинтенсенцией да, вот. моего диггинга Алим. А... Ну,
0: предались ностальгия диска временах до
2: да. диска сейчас опять на волне и диск металла диска да и и буги и все это очень вкусно и микшируется плюс оригиналы, все это играется
0: а э-м... думаешь это культурный вот оборот произошел
2: я думаю, что это связано Пластин. и с популяризацией пластинок и, и культурный оборот, потому что новый ничего не сделал, никто все эти самфрируются из оригиналов. и Поэтому я думаю, что это будет жить вечно. Тут уже не мода, тут уже просто концепция, которая уже приобрела такой фундаментальный характер. Это будет такой частью мощной субкультуры для для рынка, для клубного рынка, для диджа Киев. Диско будет иметь, я думаю, что моду, долгую моду.
1: И ты нам говорил раньше, что твой трек тоже будет увековечен в виниле, да, скоро будет? (связать) (связать) первый (связать) Да,
2: я совершенно был э -э удивлен э -э и очень обрадован, новость о том, что я получил предложение сделать ремикс на лимитарного итальо диска итальянского итальянского продюсера в жанре Литало диска маурис МСД. Вот его релизы можете найти в Гугле. Он работал с швейцарской группой одной, ну вступал в качестве вокалиста швейцарцы, которые работали свое время на телевидении и радио. Вот и есть одна песня, которая не была издана. Вот, и один из издателей, итальянских издателей, пока я не могу называть имен, и предложил мне сделать ремикс, и мы будем... Она будет выпущена на виниле, уже официально, с официальными копирайтами, естественно. Вот, музыканта Это не будет такой полный неофициальный эдит. Нет, это будет все уже абсолютно а, да, да. Да. а тираж а, тираж будет лимитированный, пластинка будет не дешевая а вот это точно знаю а, ну тираж будет во всех магазинах в мире плюс дискокс mm-hmm. я думаю что не знаю не знаю о каком тираже, тираже пока идет речь но, в любом случае тут еще тут же начинались мои работы уже будет в двух жанрах диско и фанка таком латин фанка и диско
1: Круто. Ну что, мы тогда потихонечку заканчиваем. Я напомню, что это был editorial подкаст вместе с Лавром Бержаниным, диджеем белорусским, который не знаю, ну мне кажется, один... Корифей. Корифей, да. Корифей диджейства белорусского уже почти 20 лет. Спасибо большое. тебе, Лавр.
2: Спасибо вам, парни, было интересно пообщаться. Вам успехов в дальнейшем. прокачивайте этот городишко?
1: Хорошо, тогда мы слушаем последний трек твой трек. Да, Can Stop я.
2: Джонни Бристол. Слушаешь? Радиоплато.